0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde de l'Oison, deux heures d'infos. Ensemble, l'actualité décryptée est au cœur de vos questions. À 18h, premier focus, premier choix, Joe Biden rattrapé à son tour par la justice via son fils Hunter Biden. Donald Trump comparaissait lui hier. La justice ne lâche pas les candidats à l'élection présidentielle américaine. Chaque soir, le choix des experts de France Info, Alban Mikosi, nous plonge ce soir dans l'enfer d'Haïti, alors que l'ONU tend, et on serait tenté de dire enfin, la main à l'île oubliée. Et puis, euh, en France, les états généraux de l'information vont ausculter la santé de la presse. Peut-elle encore s'attaquer aux secrets défense, notamment Après la garde à vue d'une journaliste, le président du Directoire du Monde sera notamment avec nous tout à l'heure pour réagir, je vous rappelle le principe, mais maintenant, vous le connaissez. Dès 18h, posez-nous vos questions sur ce premier thème. Nos invités vous répondront. L'information sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Ils abritent aussi une guerre des influenceurs. Et juste avant, on aura parlé, vous l'aurez compris, de, des médias et de leur indépendance et de leur financement. Mais d'abord, il est 17h, le père et le fils Joe et Hunter Biden, ce dernier peut-il affaiblir le président des États-Unis, candidat à sa réélection, alors qu'il comparait à nouveau devant la justice, Séverine Laroui
1: Une arrivée discrète pour un procès très médiatique, celui du fils du président des États-Unis, Hunter Biden comparait devant le tribunal fédéral du Delaware l'état d'origine de la famille Biden pour détention illégale d'armes. Le fils du président américain, 53 ans, est accusé d'avoir menti en remplissant la déclaration obligatoire pour acheter une arme. C'était en 2018. Hunter Biden avait alors déclaré ne pas souffrir d'addiction. Or, il a reconnu par la suite qu'il consommait de la drogue. Selon son avocat, Hunter Biden plaidera non coupable. Considéré comme le talon d'Achille de son père, Hunter Biden est l'une des cibles privilégiées des adversaires du président des États-Unis, dont l'ancien président Donald Trump, favori des républicains dans la course à l'investiture.
0: Et pour analyser ce retour fracassant de la justice dans la campagne des deux candidats aux États-Unis, on accueille Anne Désine. Bonsoir, madame. Bonsoir. Professeure des universités, auteur notamment des États-Unis et la démocratie, c'était aux éditions L'Armatan. Et avec nous, Étienne Lenart, chef du service enquête et reportage, ancien à France Télévisions, évidemment, ancien Bonsoir, correspondant Patrick. aux États-Unis. Ravi, Étienne, de vous accueillir. J'avais envie de vous donner la parole d'abord, madame, parce que vous avez trouvé le titre de cette première partie. Je vous laisse le dévoiler à nos téléspectateurs. Nous, on a fait beaucoup de brainstorming, mais vous avez le bon titre.
1: Oui, alors c'est-à-dire il y a deux aspects. Il y a le fait que manifestement cette campagne des deux côtés va s'inscrire en parallèle. Les Américains parlent d'écran coupé en deux. Il y aura d'un côté la campagne, de l'autre tout ce qui se passe dans les tribunaux. Ça, c'est clair. Mais ma réaction, c'était aussi, il ne faudrait pas qu'on fasse ici en France le jeu des Républicains en accordant plus d'importance que nécessaire à l'affaire Hunter Biden. Que Hunter Biden, le fils Biden, ait manqué de délicatesse, qu'il ait profité du nom de papa pour se faire des millions de façon un petit peu bizarre, c'est clair. Et ça n'arrange pas le papa en question. Mais les deux choses pour lesquelles ils se sont poursuivis, ce sont l'une, une contravention en matière fiscale, parce qu'effectivement, il n'a pas payé ses impôts pendant deux ans, mais il les a payés après, donc ce n'est pas trop dramatique, ce n'est pas bien, mais c'est trop dramatique. Et l'autre chose, parce qu'il a menti pour l'acquisition d'un, d'un revolver, d'une arme à feu, qu'il a revendu tout de suite après. Et donc, en fait, quand on se rappelle le plaidé coupable, la reconnaissance de culpabilité d'il y a quelques mois, qui a capoté, on se rendait bien compte que c'était, là, une contravention, l'autre, un délit, rarement poursuivi, et ne menant pratiquement jamais, il n'y a des amendes. Donc il ne faut pas établir d'équivalence entre les crimes très très graves de nature pénale, insurrection de Trump, de Trump et ceux, alors qu'en américain on appelle civil, mais qui sont de nature commerciale et droit des affaires, qui sont jugés en ce moment à New York. Donc, mais les... vous été
0: trop vite, ce n'est pas la question que je vous posais, vous m'avez dit, aux états unis il y a un titre pour ça pour ce qu'on est en train de vivre, sur la justice qui ah oui, galope c'est,
1: derrière les deux candidats. C'est courtroom campaign, campagne tribunale. Alors je ne sais pas comment on peut traduire ça. Oui, la, 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 la campagne, la campagne euh, des tribunaux ou la campagne électorale. Dans les tribunaux, euh, tribunaux. ou la campagne en partie dans les tribunaux. Oui, mais c'est pas seulement dans les tribunaux, c'est aussi un fléchi, parce qu'il est clair que ce qui se passe dans les palais de justice va avoir un impact à la fois sur le camp démocrate et sur le camp républicain. Courtroom... Ça sonne
0: bien et ça sonne juste, Étienne Lénard
2: Oui, en fait, c'est tout ce que l'on aime ou tout ce que l'on déteste hein, de, la, de la politique euh, américaine, cette espèce de, de grand déballage qui a commencé il y a plusieurs mois avec Donald Trump, on va y revenir, et qui continue parce que les Républicains, le camp de Donald Trump, essayent de se donner les moyens de pouvoir euh, contrebalancer précisément toutes les procédures qui sont en cours à l'égard de, euh, de celui qui sera probablement leur, leur candidat euh, Donald Trump et je pense qu'il y a une dimension aussi personnelle qui peut affecter le président Biden. Vous le savez, l'histoire personnelle est très lourde dans la famille Biden. Euh, sa femme est décédée dans un accident de voiture il y a bien longtemps, dans les années 70, avec une de ses filles. Son deuxième fils est décédé d'un cancer, le fils qu'il adulait, qu'il pensait pouvoir un jour devenir président. Hunter Biden, c'est un peu le fils, on va dire difficile, mais qu'en même temps, il adore et qu'il soutient depuis le départ. Et d'une certaine manière que son fils soit exposé comme cela euh, aux médias américains, euh, à la justice, même si effectivement les charges qui sont, sont relativement faibles hein, par rapport à, à l'ampleur de ce qui, du, du dossier Trump euh, qui est en face eh bien, ça peut, d'une certaine manière, affecter le président Biden. Mm-hmm.
0: Alors, justement, sur ce, ce lien entre les deux, euh, Agnès euh, Varamian, qui fut notre correspondante aux États-Unis, avait euh, interviewé longuement Hunter Biden sur cette relation euh, très proche avec euh, son père. On en écoute un extrait.
3: Il ne m'a jamais laissé seul, il a toujours été derrière moi pour ne pas me laisser tomber dans les abysses, tout le temps là, à ma porte, à m'appeler, tout le temps à prendre des nouvelles. Un jour, il m'a littéralement pris entre ses mains, m'a serré et m'a dit « je t'aime, j'ai besoin de toi ». S'il te plaît, aide-moi à t'aider. Mon père, mon frère et moi, on s'est construits dans le cœur d'une tragédie qui nous a unis et que, je crois, peu de gens ont connu.
2: Cet amour qui
3: nous rassemble est incroyablement puissant. C'est
2: ce que
0: disait Étienne Lénard, c'est tout ce qu'on aime ou ce qu'on déteste dans la politique américaine, où l'émotion, la famille, les liens entrent en jeu. Euh, Anne Désine, je, je vous pose cette question, Madame, on a entendu ce que vous disiez tout à l'heure, mais dans la façon très professionnelle et parfois très dure que les Américains ont de faire campagne, est-ce que Hunter Biden
1: peut être l'homme à travers lequel on va toucher le père ah, C'est ce qu'il de faire les Républicains. Mais ce n'est pas nouveau, ni pour Hunter Biden. Ça fait des années qu'il fait l'objet d'enquêtes, d'instructions, etc. Il y avait un procureur qui est devenu un procureur spécial. Les Républicains oublient de dire que c'est Trump qui a nommé ce procureur. Donc, on ne peut pas le soupçonner de partialité vis-à-vis de Hunter Biden. C'est pourtant ce que disent les Républicains. Et puis, il y aura les réseaux sociaux. Et puis, ces fameuses publicités de 30 secondes qui vont montrer un petit clip, qui vont montrer Hunter Biden avec ses clients qui le payait des millions de dollars mais ce que les républicains pour le moment malgré le début de procédure d'impeachment à la chambre n'ont pas réussi à montrer c'est qu'il y a un lien entre les allez disons les malversations financières sauf qu'elles ne sont pas caractérisées pénalement de Hunter Biden et le président, le président ne faisait pas partie de ces petites combines ou ces ce louches combines et le président Biden n'en a pas profité. Donc toute l'action des Républicains va être d'essayer de, de semer le doute, aussi, de non? gonfler l'affaire, d'instrumentaliser, de semer le doute. Et malheureusement, c'est possible parce que vous le savez, les Républicains s'informent sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont des bulles cognitives. Donc les gens ne reçoivent que les nouvelles qu'ils ont envie de lire et d'entendre. Or, ils ont envie de lire et d'entendre que Biden est un pourri.
0: Étienne euh, Lénart, quand je disais, est-ce que c'est le talon d'Achille de, de Joe Biden Ce n'est pas la première fois non plus. On se rappelle des accusations d'entremise en Ukraine pour avoir démarché, etc. Oui, mais c'est
2: précisément là-dessus que ça pue les Républicains pour avoir engagé, madame, par d'impeachment. Il faut rappeler aux gens qui nous écoutent ce que c'est. C'est-à-dire c'est une procédure de destitution engagée par les Républicains au Congrès contre le président Joe Biden. Il le soupçonne d'avoir euh, influencé... Euh, fait preuve de tout son poids, notamment en Ukraine, mais aussi en Chine, pour que son fils puisse développer ses affaires. Il n'y a effectivement aucun élément pour l'instant, mais tout ça, si vous voulez, entretient, et c'est ça que cherchent les républicains clairement, tout ça entretient cette espèce de flou qui permet ensuite aux républicains, euh, de l'autre côté quand ils font campagne, de dire, regardez, euh, Joe Biden a fait ci, regardez, Joe Biden a fait ça, et on est dans cette espèce de brouillard euh, de ces audiences. Aujourd'hui, vous avez l'audience Hunter Biden, vous avez, on va en parler, l'audience Trump à New York. Vous avez au Congrès également un, un speaker de la Chambre des représentants qui va devoir euh, engager un vote pour savoir s'il reste en place ou pas. On est, à, on est encore à plus d'un an, à plus d'un an de l'élection euh, américaine et on se rend compte que tous les jours ce déballage c'est assez monumental et assez perturbant quand même.
0: Alors est-ce que euh, dernière question puis après euh, et on va voir l'image en direct. Euh, Donald Trump va Comparaître et, et va participer à, à ce procès, cette nouvelle audience euh, qui se tient depuis euh, lundi et, et quand il passera devant la barrière avec les policiers. On, on vous retransmettra évidemment l'image. Regardez les caméras américaines euh, l'attendre devant ce tribunal euh, de New York. Une dernière question euh, peut-être à vous, Étienne. Euh, Est-ce que ça va faire pchit, cette affaire euh, euh, Hunter Biden Madame le rappelait, C'est pas une grosse affaire, c'est pas finalement euh, si grave ou euh, ça va se dégonfler
2: Je ne sais pas, c'est difficile de répondre à cette question, mais honnêtement, l'affaire n'est pas si importante pour qu'elle puisse être déterminante dans la campagne du président Biden. Encore une fois, ça peut l'affecter sur un plan personnel. En même temps, le président Joe Biden est en politique depuis plus de... 50 ans, il sait très bien à quoi s'en, s'en tenir, mais euh, une déclaration de son fils... Euh, Est-ce qu'il euh, pourrait
0: parler, il va, il va parler là-dessus de Joe Biden ou, ou pas Ce serait quoi la bonne stratégie Il faut a, ignorer ça.
2: Chaque fois qu'il a parlé là-dessus, c'est euh, je soutiens mon fils ouais. à 100%, mmh. je soutiens mmh. mon fils à 100%. Mmh. Et je pense qu'une partie, et notamment une grande partie de l'électorat démocrate, est sensible <rire> à ça, est sensible à l'histoire de la famille Biden que nous, qu'on rappelait tout à l'heure, mmh. Euh, au côté euh, émotionnel et à la façon euh, extrêmement digne hein, disons-le, dont Joe Biden se comporte avec son fils enfin son fils Hunter Biden, on l'a entendu tout à l'heure il raconte dans ses mémoires comment son père est, qui, quand il était vice-président est venu chez, chez son fils le chercher en lui disant maintenant tu pars, tu vas au centre de réhabilitation parce que tu es euh, voilà, à cause de la drogue, à cause de, de l'alcool et je pense que les américains euh, sont sensibles à ça
1: mais sur le plan de la campagne, ça ne va pas l'arranger. Sur le plan personnel, parce qu'ils ont ce lien très proche, je suis d'accord avec vous, Joe Biden espérait que Hunter Biden pourrait faire campagne avec lui. Rappelez-vous, ces derniers temps, il était de nouveau présent. Il était avec son père, on le voyait, il descendait la passerelle d'Air Force One avec son père, etc. Ben c'est, et, c'est et, fini. Et, ben pour le moment, tant que le procès n'est pas fini, bon, il y aura peut-être un autre plaidé coupable, on, on ne sait pas, sur des charges un petit peu différentes de celui qui a, qui a été rejeté. Mais plus ça dure, mieux c'est pour les républicains. Cela étant, Weiss, le procureur spécial, semble un homme intègre qui n'est pas nécessairement déterminé à faire le jeu des républicains. Donc peut-être les démocrates espèrent que dans un mois ou deux, le problème disparaîtra. Alors, si on fait la balance des deux, vous nous disiez, madame, que les affaires de
0: Donald Trump et Étienne aussi étaient bien plus lourdes que celles de Joe Biden. Je vous le disais aussi, Donald Trump est à nouveau devant le tribunal de New York. Il est accusé cette fois avec deux de ses fils d'avoir surévalué de manière colossale pendant des années leur patrimoine immobilier. Et hier, lors de cette première comparution, il est sorti, la mine vraiment renfrognée, vous allez le voir, pour s'adresser aux journalistes et affirmer que cette comparution
4: était, je cite, une ingérence dans l'élection. On l'écoute. places It's election interfering with the presidential election of
2: 2024.
0: Alors je vais me faire l'avocat du diable ou l'avocat de Trump, il n'a absolument pas besoin de moi, mais quand on l'écoute, on a envie de dire bah oui, en fait oui, c'est un argument, je ne sais pas s'il est recevable, mais il fait mouche en tout cas, on, on me colle devant un tribunal, je ne suis pas,
1: on vous prive de moi, parce qu'il s'acharne judiciairement il sur mon sort. Pas, il n'était pas obligé d'être à New York, ça l'arrangeait bien parce qu'il était amené à déposer dans la procédure fédérale, donc ça lui a permis de ne pas y aller sans être soumis à outrage à la cour. Donc le fait qu'il soit à New York, c'était une bonne affaire. Et de toute façon, il veut être à New York, parce que New York, c'est là où ça fait mal, c'est le porte-monnaie, c'est l'Empire Trump. Faut se rappeler... Qui est au cœur
0: de cette affaire, on a bien compris. Voilà. Hein.
1: Là, euh, le juge a déjà dit, euh, finis les licences, ils ne peuvent plus faire des affaires dans l'État de New York, et ils n'auront pas le droit de faire des transactions immobilières pendant cinq ans. Donc c'est une sorte de, de peine de mort euh, commerciale Commercial, pour ouais. Trump. Or, il a fait campagne en disant « c'est moi le roi, le magnat d'immobilier, tout ce que je touche me réussit ». Et là, on voit bien que il est touché au portefeuille. Donc il ment, mais il ment même pour les petites choses quand il dit « ça m'empêche de faire campagne ». Non, s'il n'était pas à New York, il serait en train d'être auditionné dans la procédure fédérale. C'est intéressant ce que vous nous
2: dites. En fait, je pense que Donald Trump s'est aussi rendu compte que le fait d'être présent à ses audiences lui permettait euh, de
0: faire des voix. d'obtenir une ouais.
2: formidable caisse de résonance auprès de ceux des électeurs républicains qui lui, qui lui font confiance. Et euh, pour un certain nombre d'audiences, il n'a pas souhaité euh, apparaître euh, ces dernières semaines et il a plutôt été faire campagne ailleurs. Là, il a voulu être présent alors que vous le disiez, madame, il aurait pu ne pas l'être. Et donc les, les, les analystes américains disaient ce matin, en fait, Donald Trump se rend compte que plus il est présent... Euh, mieux, ça lui, enfin, ça mieux, mieux, et ça mieux c'est pour lui. Et puis en plus, ouais. il faut bien comprendre que dans le système médiatique américain, si vous voulez, oui. on le voit là parler à la sortie de l'audience, mais on a vu une heure avant son cortège qui arrivait avec mm-hmm. tous les secrets de service autour. On voit son entrée à la cour, et pendant que tous les médias s'intéressent à ça, ils ne s'intéressent pas aux autres, à ceux qui eux font campagne euh, dans, l'Iowa, Jersey, ouais. dans l'Iowa, dans le New Hampshire, ouais. euh, etc. Eh ben, c'est, du temps de, c'est du temps de gagner. Et en plus, oui. c'est du temps qui n'est pas décompté. Donc, uh, good for him. Oui.
0: Euh, Etienne on, et, et Madame, on vous pose toujours pardon, la même question, mais c'est pour comprendre. Là, le, le juge qui préside ce, ce, cette audience, ce président-là, ce, ce procès-là, pardon, estime euh, qu'il y a des fraudes répétées. C'est ce que mmh. vous disiez. Et euh, que Donald Trump et l'État-major de son groupe avaient surévalué leurs actifs de plusieurs millions euh, de dollars. Est-ce que ça, c'est un peu ce que vous disiez, Étienne, mais est-ce qu'à force de, parce que c'est encore le, il y en aura d'autres des procès, vous nous l'expliquez à chaque fois, c'est une série, est-ce qu'à force de, finalement, Trump peut se démonétiser à cause de la justice
2: Alors, Sur cette histoire-là, en fait, vous le disiez, madame, le, le problème pour lui est un problème d'image. C'est tous les biens qui ont fait la stature de Trump, homme d'affaires, euh, la Trump la Tower, tour, ouais. tout ouais. ça, il risque, il peut, techniquement, il peut le perdre à l'issue de, de, ce, de, de ce procès-là. Donc ça, ça l'affecterait, ça affecterait son image, mais c'est un procès au civil, donc ça ne serait pas pénalement, il n'y aurait pas de, 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 de soucis pour lui. Vous me corrigerez si je me trompe. En revanche, les autres affaires, en fait, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est que les autres affaires vont être jugées alors qu'on sera en campagne. Il va y avoir... Euh, l'une des affaires, deux affaires au mois de mars, une affaire au mois de mai. La campagne des primaires aura commencé, hein, ça va commencer en janvier, février. Donc on va avoir un espèce de mélange comme ça. Et je pense que là, on saura plus à ce de moment-là côté ça pèse. si l'électorat euh, républicain commence à travers oui. les sondages, évidemment. Si l'électorat républicain commence à trouver que ça fait quand même beaucoup.
0: Voilà, est-ce que la courtroom justice peut finalement, justice, la campagne, campagne peut justement
1: euh, finir par le. le, le, le... Nous, le grevet quoi. Nous, nous sommes peut-être un petit tournant. Les choses bougent un petit peu. Parce qu'effectivement, c'est un procès civil, donc commercial, où Je le dis- seul pas. risque, entre guillemets, c'est de ne plus pouvoir exercer à New York et de payer la modeste somme de 250 millions de dollars. Mais il y a plusieurs... Uh, Laetitia James, la, la ministre de la Justice, et un juge qui avait été saisi sur une affaire adjacente, ont dit mais il y a aussi des délits de nature pénale. Parce que non seulement il y a eu surévaluation... Et la somme, alors selon les cas, c'est entre 800 millions de dollars et 2,2 milliards de dollars de surévaluation. C'est quand même beaucoup. Mais pour faire cela, il y a peut-être eu des falsifications. Et ça, c'est de nature pénale. Et donc, il est très possible que ce procès, qui, qui va peut-être durer trois mois, débouche aussi sur, sur des pénal. sanctions pénales. Et là, plus grave.
2: Je ne sais pas si oh, les oui. gens comprennent bien. Hein. En fait, oui. on m'accuse <rire> d'avoir surévalué ces biens patrimoine. pour pouvoir emprunter... Des sommes plus fa- des, oui. des sommes plus facilement et lui et ses fils Eric et oui. Donald Trump Jr. Donc les, les trois sont dans la même nasse. La fille, sa fille Ivanka, a été euh, extraite du dossier, mais c'est, c'est ça qu'on lui reproche dans, dans ce dossier. Je pense que c'est important de le préciser parce que on comprend pas toujours.
0: Alors, euh, vous parliez des républicains, Étienne, tout à l'heure. Euh, Trump, on sait qu'il a créé son, il y a son courant. Il y a les MAGA, les « mecs America, great again », le slogan de Trump au sein du parti. Et on dirait presque qu'il y a comme une scission qui est en train de se faire entre les trumpistes et les républicains conservateurs. Regardez, ça s'illustre avec ce qui s'est passé euh, récemment et vous en parliez, Étienne, à l'instant, avec cette motion qui a été demandée par euh, Matt Gates et qui veut, euh, oui, qui veut euh, censurer cette cet homme qu'on voit ici, Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des euh, représentants, c'est une manœuvre assez rare et écoutez comment euh, les deux hommes se sont euh, répondus. Je précise, c'est important qu'ils sont du même parti, c'est Matt Gaetz qu'on, équi- qu'on écoute d'abord.
5: La goutte d'eau qui a certainement fait déborder le vase pour moi a été d'apprendre que Kevin McCarthy avait conclu un accord secret avec le président Biden sur l'Ukraine. Alors que nous étions au milieu de toute cette bataille sur le budget, un accord parallèle sur l'Ukraine
3: n'est pas ce que le peuple américain souhaite voir de la part des Républicains. Je veux gagner ce vote pour terminer le travail pour le peuple américain. Je veux être un conservateur qui montre comment il gouverne. Je pense que c'est important pour le pays. Je pense que c'est important pour le parti et le plus important, c'est que le travail soit fait.
0: Anne Désine, Étienne Lénard, qu'est-ce qui se passe Est-ce que finalement, ils ne vont pas s'auto-détruire entre eux, euh, les Républicains non, C'est quand même hallucinant. Les Trumpistes
1: volent la peau de quoi Des élus conservateurs de leur propre parti ah, C'est le chaos parce que vous vous rappelez que les Républicains ont une toute petite majorité de 4 ou 5 voix. Donc le Speaker a eu toute beaucoup de mal à se faire élire. Il a fallu 15 coups tour de scrutin parce qu'il y avait l'opposition de ce Matt Gaetz et d'autres... Je ne sais pas comment les qualifier. Des trumpistes. Ont... Oui, enfin, des frénétiques, quand même. <rire> parce que il est clair ils s'opposent, ils n'ont pas de programme, etc. Et... Donc, McCarthy, au début, était leur otage. Il a tout accepté, les choses les plus aberrantes, de rajouter des choses sur oui, l'abortement. Parce qu'avant ça,
0: il y a eu des amendements voilà, incroyables Dans de le négocier. projet de loi
1: de finances, un petit coup d'abondement, un petit coup de... Enfin, n'importe quoi. Et il a en particulier accepté de lancer la procédure d'impeachment alors que les conditions ne sont absolument pas remplies parce qu'une procédure d'impeachment, il faut quand même des éléments. Là, il n'y a rien du tout pour le moment. Et tout d'un coup, au moment, à quelques heures, où le gouvernement fédéral aurait arrêté de fonctionner par manque... De budget, d'adoption... Oui, parce de projet, que tout, tout ça, est tout finance... autour, je n'ai pas précisé
0: autour du vote euh, du budget, voilà. bien sûr. Oui.
1: Il, a, il, a fait preuve, pour... il a fait preuve de courage, je ne sais pas, ou en tout cas, il a décidé d'aller vers les démocrates et donc, finalement, le budget... Enfin, une sorte de continuation de budget de 45 jours. Donc, le feuilleton va recommencer mi-novembre. Mais pour le moment, il n'y a pas de fermeture du gouvernement fédéral grâce aux voix des démocrates. C'est ça. Et donc, la question-là, Matt Gates, parmi les choses qu'ils avaient obtenues pour les lire Speaker, c'était qu'il suffisait d'un tout petit vote pour se débarrasser du speaker. Donc, on est en train de, de faire cela. Il demande le vote, mais il n'est pas sûr qu'il l'obtienne. Parce que les, les conservateurs républicains, les conservateurs républicains, pour répondre vraiment à votre question rapidement, ils ont peur maintenant. Parce qu'eux, mmh. ils se rendent compte qu'ils ont perdu les élections de 2020, de 2022, à cause de Trump. À cause du mensonge, à cause de l'élection volée, à cause de tout le reste. Et ils aimeraient bien. Ils sont très conservateurs. Hein, c'est pas les politiques que voudraient des démocrates. Mais ils acceptent de gouverner. Ils acceptent de parler à l'autre côté, ce qui n'est pas le cas des quelques frénétiques dont Gates.
2: En fait, si Monsieur Gates, euh, Monsieur Gates, qui est un élu de Floride, a lancé cette, euh, procédure, Opéa, là, cette ouais. procédure contre son chef, hein, en quelque sorte, qui est un élu de Californie euh, à la Chambre des représentants, c'est parce que dans le deal qui a été passé avec les démocrates pour pouvoir euh, accepter le budget, budget, il y a de l'aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est le combat euh, des alliés de Trump, c'est de dire, arrêtons l'aide à l'Ukraine, nous avons besoin de cet argent pour financer d'autres choses, notamment la lutte contre l'immigration à la frontière entre le Mexique et les états unis Et c'est ça. Et dans deux heures, M. McCarthy a dit ce matin, ok, j'accepte, on va voter. Euh, Dans deux heures, il peut y avoir un vote à la Chambre des représentants. Il se peut que M. McCarthy soit déboulonné de son poste de speaker, surtout si les démocrates de leur côté, le camp de Joe Biden, mm-hmm. euh, n'acceptent pas de, de voter pour lui. Ils pourraient ne pas accepter parce que c'est ce même M. McCarthy qui a donc engagé une procédure de destitution. Mais est-ce contre que vous, le vous diriez aujourd'hui
0: États-Unis qu'il y a, il y a trois parties il y, a, il y a les Trumpistes, il y a les démocrates, il y a les conservateurs non, classiques
2: Non, bien sûr que non, il y, a, il y a un camp républicain et un camp démocrate, mais il y a des équilibres et, des, et des, 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 des sortes de rapports de force qui sont en train de se créer à l'aune de cette campagne, à l'aune de cette campagne qui commence à l'intérieur même du parti républicain. Côté démocrate, Joe Biden est euh, largement en tête dans les sondages, il y a un ou deux candidats de témoignage, mais ce sera lui. Côté euh, républicain, ça n'est pas encore joué et les affaires décideront probablement aussi de voir. Monsieur Trump est largement devant tout le monde et donc ces groupes se, se, se challengent. C'est vrai qu'il y a une forte minorité euh, qui est quasiment à l'extrême droite de l'échiquier euh, du Congrès américain qui pousse, qui pousse et ce monsieur McCarthy qui essaye de tenir la, la rampe et effectivement il y a un rapport de force au sein du, du camp républicain, il n'y a pas encore un troisième parti.
1: Euh, Madame Désine, un mot de conclusion oui, mais, mais ces magas n'ont même pas de programme. Leur idée, c'est de s'opposer, c'est de créer c'est Trump, du chaos, etc. Et effectivement, ils sont en particulier téléguidés par Trump. Trump envoyait des, des petits SMS sur les réseaux sociaux en disant « Oui, il faut le shutdown », il était pour la paralysie du gouvernement. Donc là, la stratégie des démocrates, c'est est-ce qu'on sauve McCarthy ou bien est-ce qu'on le laisse sombrer de façon à ce que, de nouveau, on ait plusieurs jours de chaos, comme en janvier où il lui a fallu 15 tours de scrutin pour devenir speaker de la Chambre. Et là, c'est un calcul politique. Qu'est-ce qui va faire de plus mal aux Républicains Montrer le chaos ou bien aux Démocrates en montrant qu'ils n'ont pas su tendre la main Donc euh
0: À suivre, à suivre. Et c'est, vous l'avez rendu passionnant, Madame Etienne-Anne Désine professeur des universités, auteur de « Les États-Unis et la démocratie » on renvoie à votre ouvrage aux, élect- aux élections. Voilà. L'absus que vous comprendrez tous aux éditions L'Armatan.
1: Et merci beaucoup.
0: Étienne. Monsieur Trump, ouais.
2: vous même faire campagne s'il était en prison. Rendez-vous compte. Bah, vous
0: oui, voyez. Mais ça, là, ça, ça, c'est du teasing. Les éditeurs n'auraient pas
1: très envie de voter pour lui. Ça, c'est ce qui ressort du sondage maintenant. Allez <rire> savoir. Allez les 40 ans. Pour... <rire> oui, viendrez, on aura le temps d'en parler. <rire> on continue de
0: parcourir le monde dans cette émission qui porte bien son nom ce soir. Euh, chaque soir, on a le choix de nos éditorialistes. Et ce soir, c'est votre choix, Alban, Micosi. On descend... On reste en Amérique, on n'est pas très loin finalement, mais on descend. On va dire que c'est les Amériques avec euh, une île oubliée, Haïti, et l'ONU qui envoie enfin euh, une force de police internationale pour tenter de rétablir euh, un peu d'ordre euh, là où les gangs font la loi. Force oui, c'est internationale, c'est, pays, hein, c'est parce ça. Parce
3: que c'est un pays dont on parle où il est très difficile de se rendre, où France Télévisions va d'ailleurs essayer de se rendre prochainement. C'est pour ça qu'on avait envie de vous en parler aujourd'hui d'Haïti. 2000 policiers et militaires internationaux vont être déployés sur l'île. C'est une décision qui a été validée cette nuit par le Conseil de sécurité. 13 voix pour, 2 abstentions, la Russie et la Chine ils s'abstiennent parce que c'est une proposition du camp occidental, mais elles ne disent pas non. C'est déjà beaucoup. Ces forces seront sous la férule du Kenya. Le Kenya va fournir 1 000 hommes pour une période d'au moins un an, avec deux missions. La première, rétablir l'autorité, désarmer les gangs qui font régner la terreur dans l'île. Et puis deuxièmement, organiser, sans doute, des élections générales dans le pays. On rappelle que les dernières datent de novembre 2016. Depuis, il y avait un président qui avait été élu, Jovenel Moïse. Il a été assassiné dans sa propre maison en présence de sa femme et de ses enfants qui était parti se réfugier dans la salle de bain au mois de juillet 2021 par un commando de 28 personnes, probablement d'origine colombienne, mais qui est bien à l'image de cette anarchie que vit la capitale Port-au-Prince.
0: Et en vous écoutant, je repense aux images de surveillance. qu'on a, où Vous voyez ces gangs, en tout cas c'est, ce commando s'infiltrer, c'était absolument euh, édifiant. Euh, une solution de la dernière chance, vous nous rappeliez dans ce, ce pays où c'est pour l'instant euh, la loi du plus fort et je dirais même du plus cruel euh, qui règne
3: oui, c'est le bon mot. Vivre en Haïti aujourd'hui, c'est vivre dans une insécurité permanente. 80% de la capitale, Port-au-Prince, est sous la férule de gang. La capitale est devenue une plaque tournante du trafic de différentes drogues. Il y a eu plus de 2800 morts, rendez-vous compte, en un an. 2800 morts et 30 à 40 000 personnes qui vivent à l'extérieur de chez elles, dans des écoles, dans des gymnases, parce que leur domicile n'est plus accessible parce que parfois il y a des snipers sur le toit des maisons, snipers, des gangs de drogue. Euh, le viol des femmes et des enfants est utilisé comme un moyen de pression de ces gangs pour inciter les gens à partir. C'est une faillite totale dans ce pays. La communauté internationale craignait qu'il ait atteint un point de non-retour. Alors c'est pour ça que cette proposition de police internationale, eh bien, elle est bienvenue, elle est soutenue par les États-Unis, par le Canada et par la France, même si la France n'enverra pas a priori de personnel. Et puis, on va dire que c'est une dernière chance pour cette île. Euh, sur une carte, on voit bien que euh, l'île en fait, là, est divisée en deux, Haïti et la République dominicaine, que l'insécurité est telle en Haïti que les Dominicains ont fait construire un mur qui couvre pratiquement l'intégralité de la frontière, mur qui ne résout pas les problèmes, qui, au contraire, incite un certain nombre de trafics. Voilà la situation en Haïti aujourd'hui. On espère que cette police internationale va arriver à quelques résultats.
0: Merci beaucoup Alban, c'était euh, passionnant et je suis sûr qu'on en reparlera euh, ensemble. Désinformation à présent, concentration, l'information sur le numérique, les défis de l'info sont nombreux et au sommaire des états généraux de l'information promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ils se sont ouverts aujourd'hui, ils traiteront notamment du secret des sources et vous avez sans doute suivi avec nous la garde à vue euh, d'une journaliste euh, qui a rappelé l'acuité de cette thématique
6: il y a quelques jours. Ce qui s'est passé pendant ces 39 heures, c'est que j'ai été à la fois victime, mais un témoin privilégié d'un détournement de moyens de la lutte antiterroriste en France, un détournement des services de la justice française. D'ordinaire, ils sont là pour traquer des attentats, mais là, pendant des heures, et peut-être même pendant des mois, ils ont été mobilisés. Tout ce monde-là, ses cerveaux brillants, ont été mobilisés pour traquer une journaliste. Ils ont donc débarqué chez moi avec des valises de logiciels informatiques pour aspirer et analyser les données qui se trouvaient sur mes téléphones, mes ordinateurs portables, mes disques durs. Euh, ils ont gardé mes cartes SIM. J'ai appris au cours de cette perquisition euh, que j'étais placée sous surveillance depuis un certain temps.
0: Voilà, et on sent euh, l'émotion et le, le stress sans doute euh, et on la comprend qui a gagné euh, Ariane Lavrieux autour euh, de cette expérience. La journaliste a été gardée à vue euh, une quarantaine d'heures alors que s'ouvrent euh, les états généraux euh, de la presse et de l'information. Peut-on encore s'attaquer au secret défense en France en 2023 Les sources des journalistes doivent-elles être davantage protégées euh, On en débat et ce sera au cœur de ces discussions. On en débat et on en discute. Ce soir avec Nathalie Sonac, Bonsoir, madame. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en économie des médias et du numérique. Et vous avez été membre de l'ARCOM, qui s'appelait le CSA. On accueille également Louis Dreyfus. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue. Président du Directoire euh, du euh, Monde et euh, Tristan Walex, notre euh, confrère d'ici, de France Télé. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Bienvenue, présentateur euh, de compléments d'enquête sur France 2. Et c'est pour votre émission euh, qu'Arienne Lavrieux avait... Euh, n'est-ce pas, fait ce travail euh, qu'il l'a c'était conduit. C'était à la fois
7: effectivement pour l'ONG Disclose, un site internet, et pour euh, complément l'enquête où on avait ensemble décidé de, de donc, euh, violer entre guillemets le secret défense parce qu'on estimait qu'à l'intérieur des, de ces documents euh, que, euh, que, euh, que, que Disclose avait récupérés, on montrait que la France était potentiellement complice de, de crimes de guerre, donc on estimait qu'il y avait un motif des, un intérêt des, des, des révélations d'intérêt général qui permettait euh, du coup de, de, de passer outre le, le statut de ces Documents.
0: Et on regardera dans un instant un extrait que vous avez partagé avec nous de, de ce complément d'enquête. Nathalie Sonnak, euh, je mets l'affaire devant Ariane Lavrieux, l'affaire Ariane Lavrieux. Est-ce que c'est la liberté de la presse qui évolue dans le mauvais sens dans notre pays, vous qui suivez ces dossiers depuis euh, longtemps
6: Disons que ce qu'on observe depuis de nombreuses années, c'est quand même un véritable désordre informationnel. Hein. L'arrivée des réseaux sociaux, euh, des plateformes numériques de façon générale, ont bouleversé à la fois les les façons d'accéder à l'information, nos façons de consommer, nos pratiques, nos usages. Et euh, dès lors, on voit bien que la circulation d'une information de qualité euh, riche, variée euh, et diversifiée, euh, finalement, euh, nage dans un, ou en tout cas est diluée dans un océan de contenu qui est largement pollué par euh, de la fake news, voire des contenus haineux. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, la réflexion euh, doit porter sur euh, la la fabrique et comment garantit-on aujourd'hui, donc la fabrique de l'information de qualité, de qualité, et comment garantit-on aujourd'hui le travail de nos journalistes pour un travail qui soit totalement indépendant et puis qui puisse nous assurer un pluralisme de l'information à nous, citoyens
0: euh, ?– Louis Dreyfus, vous avez été choqué, vous, quand vous avez appris cette nouvelle, comme nous, de cette longue garde à vue
5: ben, ?– Je suis choqué, notamment parce que c'est pas la première fois que ça fait à plusieurs reprises des journalistes ont été mis en garde à vue, que la question du secret des sources se pose et que euh, ni l'exécutif, ni à ma connaissance la ministre de la Culture n'a, euh, euh, n'a pris position pour euh, rappeler qu'il euh, y avait euh, un sujet démocratique et qu'il fallait préserver ou protéger euh, l'exercice de la fonction de journaliste. Donc euh, c'est, c'est très problématique, d'autant plus que vous voyez cette profession. Soumise euh, à une pression économique très forte, mmh. face à une concentration des acteurs très forte et avec un public qui, parfois, a tendance à euh, contester le travail journalistique, la fiabilité des sources. Donc on a une profession qui est menacée en ce moment et, 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 et il faut absolument que les États généraux, s'ils servent à quelque chose... Euh, interviennent sur ce sujet.
0: Nathalie, je reviens vers vous parce que vous disiez quelque chose de très intéressant. On est dans un brouillard informationnel, mais le travail qu'on fait les équipes euh, de Tristan et de complément d'enquête, c'est pas du brouillard informationnel. Pour le coup, là, on, on suit euh, à la ligne, à la lettre et sans doute à la virgule. Tristan nous l'expliquera quand on va sur des dossiers aussi sensibles. On est encadré, on est à France Télévisions, comme d'autres le font au Monde, avec des procédures, on a une déontologie. Euh, pourquoi euh, on peut vous mettez, vous, ces deux informations euh, sur le même plan Non,
6: justement, pas du tout. Mais en l'occurrence, lorsqu'on accède à l'information, euh, on est dans un océan de contenu. Et la bonne information, une information euh, qui est faite comme euh, sur, euh, sur votre plateau, mais également qui peut être faite par les journalistes du Monde, des Échos, euh, de Libé ou d'autres sites comme Mediapart en ligne et bien d'autres encore, ça, c'est de l'information qui est riche, qui est de qualité, qui est sourcée, qui est vérifiée. Mais celle-ci, lorsque j'accède en tant que simple citoyen, eh bien je constate qu'elle est noyée avec bien d'autres informations qui, elle, euh, n'est pas forcément fiable, qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas sourcée et aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle qui est modifiée. Donc on voit bien que les chemins d'accès à l'information doivent être absolument sanctuarisés et aujourd'hui... Et, euh Louis Dreyfus l'évoquait, la question évidemment de la guerre économique que se livrent les acteurs la concentration du secteur la concurrence que peuvent jouer des acteurs comme les plateformes en ligne que je pense à Google Apple Facebook et Amazon qui sont bien puissants bien plus puissants économiquement parlant et financièrement parlant que les médias et eh bien tendent finalement à faire vaciller le modèle économique des médias traditionnels et conduit à ce que justement à ce que l'écume soit plutôt composée de fake news que d'informations vérifiées et de qualité.
0: Alors Tristan Valex, vous avez partagé avec nous et on vous en remercie un extrait euh, du reportage pour lequel Ariane Lavrieux a dû euh, s'expliquer. Vous avez choisi euh, un extrait extrêmement précis qui parle précisément euh, de la source, euh, d'une source qui vous a fait confiance et euh, dont on s'est engagé au sein de vos équipes à, à la protéger. Euh, on regarde cet extrait et nos invités réagissent juste après.
2: Ni moi, ni ceux et celles que je connais qui ont pu contribuer à cette diffusion d'informations ne sont opposants politiques, militants anti-républicains ou anti-France, ou au service d'une puissance étrangère.
3: C'est même tout le contraire.
1: Ces mots sont ceux de notre source. Elle nous a contactés pour dénoncer un scandale d'État.
2: Ce qui fait rompre le silence, ce sont les dérives de l'action politico-militaire française qui entaille profondément ce pourquoi des hommes et des femmes sont au service de la France.
1: Vous ne verrez jamais son visage. Elle risque une peine de prison, mais elle ne pouvait plus se taire.
6: Notre source nous a transmis des centaines de documents classés confidentiel défense qui mettent toujours les dérives
1: criminelles d'une opération militaire secrète entre la France et l'Égypte.
0: Tristan, Valex, vous, vous attendiez à ça vous, vous attendiez à la...
7: On, on savait que c'était un risque, hein, ces 5 ans de prison pour les journalistes qui révèlent les documents secrets défense et 7 ans pour, euh, pour la, la, la source éventuelle. On savait que c'était un risque, mais euh, quand euh, Ariane Lavrieux et Disclose euh, sont venus nous voir, on, on a discuté ensemble, on a discuté avec no, notre direction, le service juridique, euh, on, on a mesuré le risque et en fait ce que, le, le critère c'était est-ce que dans ces documents il y a des informations d'intérêt général qui ne peuvent être révélés qu'en euh, publiant ces, ces documents. Et on a fait très attention à, euh, à... Par exemple, on a masqué tous les noms. Il n'y a pas de, de, de soldats ou d'agents du renseignement qui sont en danger à cause de, euh, de nos révélations. On n'a pas publié les coordonnées GPS d'une base secrète de la France, je ne sais où. On a fait vraiment attention à anonymiser absolument tous ces documents pour ne révéler que euh, ce qui relève de l'information générale. Et là, en l'occurrence, l'histoire, c'est que donc, la France, sous couvert d'antiterrorisme, ce que l'on a découvert dans, dans ces documents, c'est que la France participe à une opération secrète en Égypte et que officiellement sous couvert d'antiterrorisme, euh, la France aidait euh, l'Égypte à tuer des, des, des civils. Donc on a estimé que c'était quelque chose d'important qui ne pouvait être connu que si on, on publiait des, des, des copies, encore une fois, hein, anonymées de ces documents et qu'il fallait prendre ce, ce risque-là.
0: Euh, Nathalie Sonnac ou Lou Dreyfus, mais Nathalie d'abord, est-ce que là, vous qui connaissez ça par cœur, dites-nous si le droit à la protection des sources percute vraiment en, frontalement euh, le secret défense Est-ce que c'est pour ça que
6: c'est, ça a été si tendu alors là, en l'occurrence, moi, je ne me permettrai pas de me positionner sur ce sujet-là. Non, mais Tristan le connaît bien mieux que moi. Je pense que l'important l'essentiel, et c'est surtout ce qui se conserve, il faut que ce cas ne devienne pas un cas d'école ou au contraire devienne un cas d'école, mais c'est que la protection des sources soit absolument garantie. Aujourd'hui, il y a la, la, le European Media Freedom Act oui. qui vient d'être signé ce matin, ou en tout cas qui est passé à la Commission, et dont on s'aperçoit que les nouveaux abonnements ont conduit à une protection, à un renforcement des sources avec l'interdiction d'utiliser des logiciels espions pour, euh, à l'encontre des journalistes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce désordre informationnel doit absolument être pris en considération pour que nous puissions protéger au maximum cette fabrique de l'information par des des journalistes, donc toute la la déontologie pour pour, pour le faire. Vous parliez du Freedom Information Act. Justement, Christine Boss, notre correspondante au Parlement
0: européen à Strasbourg, est avec nous. Christine, bonsoir, merci beaucoup. Et effectivement, les députés planchaient sur ce texte avec des mesures plus protectrices, en quelque sorte, que celles qui prévalent dans l'Hexagone, concernant notamment le secret des sources. Oui, tout à fait, Patricia. Protection
4: des journalistes, indépendance des médias sont les deux piliers de cette loi européenne sur la liberté des médias, adoptée aujourd'hui très largement par le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg. Ce texte interdira, par exemple, aux États membres ou à des organismes privés d'obliger les journalistes à divulguer leurs sources. Il sera également interdit de placer des journalistes en détention si celle-ci est liée à leur activité professionnelle. Les fouilles de documents et perquisitions pouvant conduire à l'accès à des sources journalistiques seront également prohibées. Des dérogations sont prévues, mais elles seront très encadrées, nous dit-on. Si ce texte entre en vigueur tel quel, il sera, vous l'avez dit, beaucoup plus protecteur que la loi française. Il aurait permis, par exemple, d'empêcher la garde à vue de notre consoeur Ariane Lavrieux. Mais du côté des États, les négociations s'annoncent difficiles, car le texte doit encore être approuvé par une majorité d'États membres, avant d'être adopté définitivement. La France, par exemple, insiste sur des dérogations possibles au nom de la Sécurité nationale. Par ailleurs, ce texte défend le pluralisme, l'indépendance des médias, prévoit des garanties quant à l'indépendance éditoriale et fixe des obligations de
0: transparence sur la propriété des médias. Merci beaucoup Christine et ça va vraiment apporter du grain à notre débat. Euh, Louis Dreyfus, la France demande des dérogations au nom de la sécurité nationale Qui a raison Paris ou
5: bah, Strasbourg moi, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, si on regarde le paysage actuel et à écouter votre correspondante, on s'aperçoit que la France serait en retard.
0: Je crois qu'on est au 24e rang
5: Voilà, pour la on liberté de la France. Et quand je regardais euh, le reportage euh, sur la journaliste de Disclose, on s'aperçoit que ça ressemble euh, très près à de l'intimidation, puisque c'est pas punitif. C'est... Ça n'a pas vocation, je pense, à la punir, elle. Ça a vocation à dissuader tout autre journaliste à s'intéresser à ce type de sujet. Et moi, ça me pose un problème que les pouvoirs publics accompagnent ce type de tentative d'intimidation. Ça Donc, s'appelle
0: comment Ça s'appelle du raidissement Ça s'appelle de l'intimidation Ça s'appelle de l'intimidation Ça s'appelle euh, on est moins républicain Ça s'appelle on est moins libéral Ça s'appelle on est moins démocrate
5: Je pense qu'il y a une question curseur et qu'aujourd'hui, le curseur qui va d'un État... Qui protégerait complètement l'indépendance des journalistes à un État qui serait plus répressif est en train de bouger et qu'on voit qu'on est, on, on recule à l'échelle
7: européenne et, et que c'est problématique. Et vous, vous le... Tristan oui, non, et, et Je, je reprends ce, ce que vous dites, il y a intimidation de, de, des journalistes, d'Ariane Lavrieux, mais aussi intimidation de, de, des sources et de nos sources. C'est-à-dire que là, euh, clairement, c'est un signal pour tout le monde. Euh, nous, les, ces documents, on ne les récupère pas par hasard. Si on les récupère, ce n'est pas euh, les journalistes corporatistes face hum. aux militaires qui seraient contre le secret des sources des journalistes. Si euh, ces documents nous sont parvenus, c'est parce qu'on voit que pendant des années, il y a des militaires, y compris très haut placés, qui alertent jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui disent ce qu'on est en train de faire en Égypte. C'est c'est, c'est, c'est pas normal. Et donc voilà c'est, 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 c'est sûr que c'est un signal, c'est de l'intimidation pour les journalistes et c'est surtout l'intimidation pour les sources et sans source malheureusement on ne peut pas faire du journalisme.
0: Alors, vous le disiez, c'est pas du corporatisme. On espère bien que ce débat, vous ne le percevez pas comme du corporatisme, mais vraiment un écho à l'actualité sur ces états généraux de l'information et sur ce qu'on peut, on ne peut pas faire quand on enquête euh, en France. Et la preuve, c'est qu'on enquête euh, sur nous-mêmes, c'est ce que fait euh, l'équipe euh, de vrai ou faux euh, tous les jours avec euh, nos débusqueurs euh, de fake. Bonsoir Luc Brisson. Bonsoir. C'est vous qui portez ce soir les, les couleurs de vrai ou faux, vrai ou faux. Je, je, j'en perds mes mots. Une des questions qui se pose dans cette affaire, Luc, c'est ce qui est reproché. On en parlait avec Tristan, avec nos invités, à la journaliste Ariane Lavrieux, de complément et de disclose, d'avoir révélé des informations et vous nous dites qui auraient pu conduire à identifier un agent protégé.
8: Oui, c'est une des euh, critiques et une des accusations qui est faite à, à la journaliste euh, Ariane Lavrieux parce que dans le cadre de cette enquête, on parle de puissance étrangères et on le sait, eh bien, les puissances enquêtent sur les autres puissances, donc forcément, eh bien, chaque information, même minime, peut s'avérer compromettante pour, pour des agents. Alors, concernant l'enquête de, de Disclose, elle dévoile de nombreux documents classés secret défense, si vous l'avez dit, euh, Tristan. De nombreuses précautions sont évidemment prises, vous allez le voir, hein, euh, des informations sont noircies, les protagonistes sont anonymisés. Exemple ici, on parle d'un lieutenant-colonel, mais évidemment, eh bien, on n'a pas euh, le nom de ce lieutenant-colonel, après les informations compromettantes, ce n'est pas uniquement sur les noms. On en a parlé avec Jérôme Poirot, c'est un ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement, et selon lui, bien, plusieurs éléments d'enquête journalistique peuvent parfois poser question. Indiquer un lieu d'activité
3: professionnelle, indiquer une date, indiquer une opération ou un groupe d'agents, etc., ce sont des informations qui mises bout à bout et qui peuvent être complétées par des informations que les services de renseignement étrangers peuvent avoir obtenues par ailleurs, permettent de toucher au but.
0: Et donc nous, on a Tristan Valec sur le plateau et vous avez aussi été voir le rédacteur en chef de Disclose.
8: Oui, Mathias Destal. Alors, pour commencer, cette fameuse accusation de révélation d'informations pouvant conduire à l'identification d'agents, alors lui, nous affirme ne pas savoir sur quelle base c'est fondé.
3: Il n'est pas dit qu'on divulgue l'identité d'un agent. Il est dit qu'il y a des risques, mais on ne sait pas du tout de quoi on parle. Alors, si c'est parce qu'on a écrit qu'il y a une base militaire de, de, depuis laquelle, en Égypte, des avions, un avion militaire s'envole pour donner ensuite du renseignement à l'armée de l'air égyptienne, euh, oui, on a écrit qu'il y a une base militaire, mais cette base militaire est publique. Donc, c'est difficile de, de bien comprendre de, de, de quoi il s'agit. Non, il y a pas, on n'a pas d'éléments précis.
8: Et pour continuer sur la la méthode journalistique, il précise qu'avec leur leur avocate, il vérifie à ce qu'aucune adresse, aucune identité, plus globalement, aucun euh, élément qui pourrait mettre en péril des agents sur le terrain ne soit euh, divulgué. Donc cette fameuse accusation en question, selon lui, elle ne tient pas. Et puis à aucun moment, c'est ce qu'il nous dit, hein, le ministère des Armées ou euh, les services de renseignement n'ont fait une critique précise de cette enquête en donnant des points euh, qui pourraient amener à identifier un un soi-disant agent protégé.
0: Merci beaucoup, Luc. J'imagine que ça va faire réagir sur notre plateau. En tout cas, moi, ça me fait réagir. On, on est sûr, Tristan Vallex, on est sûr qu'on ne peut identifier personne, qu'on ne peut pas mettre un agent en danger. même Des choses que même nous, journalistes, on se dit bah, finalement non.
7: Non mais justement on a fait gaffe parce que je peux se rentrer dans tous les secrets de fabrication, on est journaliste et on a regardé, on a fait visionner ça aussi à des avocats, aussi des, 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 des sources, des spécialistes militaires, donc on fait vraiment gaffe et quand il y a le moindre doute, on, on a conscience de tous tout, tout ces, tout ces débats-là, on les a eus en amont et évidemment que sur les, les centaines de, de documents, la, la majorité, on a choisi de ne pas les divulguer parce qu'on savait que potentiellement c'était, c'était problématique.
8: Ce que nous disait justement aussi Mathias Destal, c'est justement parfois les sources veulent aller plus loin ce que nous, journalistes, on peut aller. Et nous, on a tendance justement à faire d'autant plus attention pour éviter de mettre en danger oui. des agents que parfois ben les sources veulent, 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 veulent divulguer. Oui,
7: elles ne se rendent pas forcément compte. Et, et j'ai vu, euh, euh, je crois que c'était dans ces Mediapart qui a interviewé euh, le général Michel Goma, qui est ancien directeur du renseignement militaire, ancien chef de, de la DRM, qui intervenait dans le complément d'enquête de, de l'époque. Même lui expliquait, autant je trouve ça scandaleux euh, que, 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 qu'on ait une source qui ait fait fuiter ces documents, autant je ne peux pas comprendre que dans, dans mon pays la France, on puisse placer en garde à vue une journaliste pour, pour ces faits-là, sachant qu'il y, y a un vrai glissement, tout à l'heure Louis-Dreyfus disait que euh, ça, ça arrivait souvent en fait pour, pour être exact, c'est la première fois que ça arrive qu'il y ait une journaliste qui soit entendue euh, par, par la, la, la DGSI c'est une journaliste du Monde, Ariane Chemin dans le cadre de l'affaire Benalla en 2018, mmh. ensuite il y a eu d'autres journalistes, y a, je crois qu'il y en a une petite dizaine huit au total, notamment Disclose déjà une première fois dans le cadre de euh, de, de, de contrat de, de vente d'armes à, à l'Arabie Saoudite. Là, euh, où on a franchi un palier avec euh, Ariane Lavrieux, pour être tout à fait rigoureux. c'est la deuxième fois que ça arrive, il y avait déjà eu un, un journaliste auteur d'un livre sur la DGSI l'année dernière qui s'était arrivé, c'est qu'on l'a placée en garde à vue, c'est-à-dire qu'il y a une vraie <coughs> mesure coercitive, elle a passé 10 heures en perquisition, 10 heures en perquisition chez elle sans avocat, et 39 heures en garde à vue, on est clairement sur un, un durcissement de ces procédures.
6: Vous êtes d'accord, Nathalie Sonnac bah d'accord, on ne peut pas être d'accord, évidemment. Sur le durcissement, sur, sur le changement de registre Ce sur quoi il faut vraiment accentuer aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement ce règlement qui, euh, espérons au niveau européen, puisse passer euh, la, la barre du trilogue et qu'en en, en février, nous ayons vraiment acté ce renforcement, cette protection, cette indépendance et la liberté des médias. Et puis aujourd'hui, de toute manière, ce que l'on sait depuis de nombreuses années, et on est nombreux à, à, l'avoir, à l'avoir souligné, on a vraiment un système Aujourd'hui, de réglementation, de régulation des médias qui n'est pas idoine, hein, qui est complètement désuet. Il est désuet au niveau de la concentration, il est désuet au niveau des aides de l'État à la presse. Il semble aujourd'hui, euh, en tout cas, perméable à une restriction de, d'exercice euh, et d'indépendance de, du métier de, de journaliste. N'oublions pas qu'ils sont au centre et c'est eux qui sont les garants de notre démocratie. C'est la raison pour laquelle... Alors, Espérons que les États généraux apportent exactement eux aussi leur, leur pierre à l'édifice. Et moi, je suis intimement convaincu qu'il y a quand même une urgence démocratique à agir. Ça fait trop longtemps que la loi de 86 qui garantit la liberté de communication audiovisuelle par, par endroit, elle est une véritable passoire. Que la loi 1881 est beaucoup bisculée parce qu'aujourd'hui, 71% des gens s'informent en ligne et que le fait d'accéder aujourd'hui à l'information en ligne a transformé incroyablement nos cadres et donc le cadre réglementaire et la régulation nationale doit absolument être changé. Vous parlez tout à l'heure de la difficulté à faire, à, à faire le, le tri entre le vrai et le faux et
0: d'ouvrir la fabrique de l'information en quelque sorte pour gagner de la crédibilité et faire baisser cette défiance vis-à-vis de la profession d'informer Est-ce que quand on fait le travail qu'a fait Tristan et ses équipes ou que Disclose a fait en montrant, en allant jusqu'à la limite de ce qu'on peut faire pour informer, est-ce que là, on gagne des points pardon, de crédibilité mais bien vis-à-vis des Français ou, ou on nous met encore sur un rang de, d'inventeur, de dire n'importe quoi de, de Mais non, mais évidemment,
6: euh, Tristan et ses équipes jouent un rôle indispensable. On voit bien qu'on est dans des sociétés démocratiques qui sont en phase de déconsolidation et aujourd'hui, qu'il y a une véritable défiance des Français et des Européens, voire des Occidentaux en général, vis-à-vis de la prise de capitole aux États-Unis. Il y a une véritable déconsolidation de ces démocraties avec une perte de confiance dans les journalistes pour regagner euh, de la confiance. Il y a à la fois la loi, qui, à mon sens, vraiment le cadre législatif est véritablement impératif, indispensable pour sécuriser, mais il y a un, un, un second levier euh, que vous connaissez bien, qui est celui de l'éducation aux médias et l'information. Il faut absolument de redonner du pouvoir aux citoyens, et en l'occurrence, que les citoyens soient capables, dans cet environnement qui est relativement complexe, d'utiliser ces nouveaux outils, qu'on soit tous armés pour comprendre, finalement, euh, comment se fabrique une information et de facto comment comment se fabrique une désinformation, comprendre ces outils. Et le citoyen, on ne peut pas simplement dire à un citoyen, mais écoute, l'obligation de, de payer tes impôts, ça se fait aujourd'hui en ligne sans qu'il ne sache qui il y a derrière, quelle est l'architecture, ça se comprend. Ça se comprend à l'école, c'est évidemment un impératif et le numérique est aujourd'hui un impératif, comme le français et les mathématiques peuvent le faire. Mais on voit bien que la question de la parentalité est également nécessaire. Beaucoup de gens, beaucoup de parents sont complètement démunis, ne savent pas utiliser ces nouveaux médias. Or, c'est sur ces médias que l'on s'informe. Donc, il faut tout simplement donner des clés de compréhension, ne pas avoir peur, mais qu'on reste quand même du bon côté de la barrière, où ces nouveaux outils sont des outils pour l'homme et pas le contraire. Alors pour faire un tout petit dégagement du secret défense au secret des
0: affaires euh, et vous parliez de concentration tout à l'heure, est-ce que c'est la même menace On parlait de concentration. Euh, le monde a été financé et refinancé par des grandes fortunes. On a vécu chez, dans d'autres rédactions, du JDD euh, à, à, à ITélé, à Europe 1, ce que peut faire une fortune puissante qui veut avoir son mot à dire euh, sur l'information. Est-ce que dans les états généraux de l'information, vous aussi, vous souhaitez euh, peut-être qu'une loi aboutisse à euh, un équilibre entre ce que euh, le milliardaire, le puissant, l'industriel peut faire, qui soit équilibré avec la liberté de la presse euh,
5: oui, moi je pense qu'on on est à un moment où, où il y a une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'une grande partie des médias ont besoin d'avoir accès à des ressources financières importantes pour euh, soit transformer leur modèle économique, soit renforcer leurs effectifs. Je prends un exemple le Monde. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 13 ans, il y avait 310 journalistes. Aujourd'hui, il y en a 540. Donc on a doublé, en gros, euh, la taille de la rédaction. On a doublé aussi les ventes. Ça, il faut. Donc je, je, je pense qu'il faut être mesuré sur la vision qu'on peut avoir de, de ces actionnaires, puisqu'on a besoin qu'ils investissent dans les médias. Mais pour autant, ça ne leur donne pas tous les droits. Et il faut que ces actionnaires comprennent qu'être actionnaire d'un média, c'est le financer, accompagner sa stratégie de développement, mais pas intervenir sur les contenus et ne jamais intervenir sur les contenus. C'est ce qu'on a essayé de faire au monde. C'est pour ça que vous faisiez une comparaison avec le JDD. Je pense que c'est euh, elle est un peu extrême. Euh, on a des actionnaires qui ont investi 125 millions dans le Le Monde depuis 13 ans. Qui ne sont jamais intervenus sur les contenus, sinon la rédaction. Mais oui, Alors, elle...
8: bien sûr,
0: mais c'est, c'est la chance, j'allais dire. Non, pas la chance. Vos actionnaires se sont, se sont bien comportés, d'autres se comportent sont... moins bien.
5: Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, c'est-à-dire euh, de faciliter euh, l'arrivée de ces capitaux, tout en limitant les pouvoirs euh, que peuvent avoir des actionnaires. Et ça, euh, ça veut dire qu'il faut limiter euh, l'intervention ou interdire l'intervention des actionnaires mmh. sur les contenus rédactionnels. Ça veut dire qu'il faut que les rédactions et un droit de veto sur le directeur de la réaction ou le directeur du journal qui est choisi par l'actionnaire, c'est normal que, le journal, que l'actionnaire le choisisse. En revanche, il ne peut pas être illégitime au point de ne pas être agréé par, par ces rédactions. Rédaction. Donc, je pense qu'il y a euh, plusieurs points sur lesquels euh, le législateur pourrait avancer. D'ailleurs, il y a une au proposition, sein
0: même de ces états généraux. Mais
5: au sein ou sans, il y a vous avez une proposition de loi ouais. transpartisane qui a été posée là-dessus. Moi, je veux bien qu'on fasse des états généraux qui durent huit mois. Mais sur la protection des sources, sur euh, le droit d'agrément des rédactions ou sur la limite des interventions des actionnaires, je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de faire un micro-trottoir ou des groupes de parole. Il y a un moment où le législateur peut avoir un rôle et euh, le, les pouvoirs
7: publics peuvent proposer aussi des évolutions. Sachant pardon qu'il y a des certains arsenaux législatifs qui existent et qui simplement sont pas toujours appliqués, typiquement le, le la non d'ingérence de des actionnaires. Alors je crois que ça concerne pas la presse écrite mais en tout cas pour la télé par exemple on se dit souvent bah tiens tel milliardaire a acheté une chaîne de télé il fait ce qu'il veut, c'est pas vrai quand on regarde les conventions qui lient ces chaînes à l'ARCOM, il est écrit noir sur blanc qu'on doit donner une information qui est neutre et dégagée de, de toute ingérence de, de l'actionnaire et on voit bien quand on regarde certaines chaînes que c'est absolument pas le cas. Donc il y a des arsenaux législatifs qui existent déjà et qui malheureusement sont pas forcément appliqués.
6: Je crois que c'est ce que Nathalie Sonac voulait oui, préciser aussi. Oui, qu'il y a vraiment un point qu'il faut comprendre. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et en aucun cas euh, désinciter euh, les industriels ou en tout cas euh, les entrepreneurs à investir dans les médias. Il faut quand même bien s'assurer et bien comprendre aujourd'hui que les médias ont une fonction qui est une fonction indispensable. Il y a à la fois la mission de, de divertir et, de, et de, de, de s'amuser et en même temps une mission d'informer. Et ça, c'est vraiment une mission de service public qui est une mission qui est assignée à n'importe quelle entreprise médiatique, même lorsque celle-ci est privée. Et vous avez entièrement raison de, de, de regarder le côté Arcom, c'est-à-dire que toutes les entreprises privées, que ce soit TF1, M6 et CNews, ont des obligations de rendre des comptes. Parce que les missions, euh, quels que soient les médias, publics et privés, ont cette double mission avec cet intérêt général, j'insiste bien. Ce qui n'est pas le cas, et c'est important de le souligner, de Google ou au Facebook. Aucun de ces acteurs-là n'ont pour mission de fabriquer une information de qualité. Donc si aujourd'hui... On ne fait pas et on ne prête pas attention à bien, surtout pas, ne pas désinciter les industriels à venir, mais au contraire, effectivement, leur dire « il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils investissent, on a besoin de, de groupes euh, médiatiques français et européens qui soient forts, qui soient puissants ». Mais dans le même temps, ça ne, ça ne réduit pas... Il faut des règles du jeu. Il faut des règles du jeu et qu'ils soient assumés et qu'ils soient renforcés. Euh, je pense au comité d'éthique, ils peuvent être renforcés. Euh, la loi Bloch peut être renforcée. Une séparation entre les pouvoirs de l'actionnaire et l'ingérence doit être absolument être renforcée. Et avec, évidemment, une sanction euh, qui est une sanction pécuniaire, ça, ça ne... En ça général, marche. Ça, marche ça marche très bien. Nathalie Sonac et Louis
0: Dreyfus, vous restez avec nous parce que vous allez jouer le jeu des questions avec nos téléspectateurs et je pense que les questions sont nombreuses. Et je remercie euh, Tristan et euh, Luc Brisson d'être venus euh, pour euh, répondre à ces questions sur euh, d'abord le secret défense et puis euh, un petit peu de secret euh, des affaires euh, dont on va continuer à parler. Myriam, vous êtes prête La tablette est branchée, le QR code est activé Bonsoir Patricia, alors j'ai pas mon oreillette mais je crois lire sur vos lèvres que c'est le moment dont vous répond, dans un instant on va répondre à toutes vos questions, vous connaissez le principe il y a le QR code qui doit être par ici vous présentez votre téléphone portable là vous prenez le, l'appareil photo, vous présentez devant le QR code un lien s'affiche, vous appuyez et vous posez vos questions, d'abord sur l'indépendance des médias, vous avez entendu nos journalistes et nos experts en plateau, vous posez toutes vos questions, on vous répond dans un instant, il reste avec nous et puis dans la deuxième partie de l'émission. À partir de 18h30, on va parler du monde impitoyable des influenceurs. Vous le savez, le, les épisodes se succèdent
6: entre Booba et les influenceurs. Qu'est-ce que vous en pensez Quelles questions avez-vous On aura un invité qui y répondra. On vous répond, c'est dans quelques minutes. Merci
0: Myriam et la météo et on vous retrouve juste après.